0: Aleluya, aleluya. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos, al episodio 60. Gracias por seguir escuchando hasta acá, ya llevamos 60 episodios. Y estoy muy contento de grabar este episodio, pero antes quiero pedirles disculpas porque la semana pasada no hubo episodio y esto se debe a que mi buen amigo, uh, el que me ayuda editando, que se llama Josmar, uh, hace ocho días no pudo, tuvo un imprevisto y bueno, en realidad no está obligado porque uh, nadie en este podcast recibe un salario. <risa> Ojalá en un tiempo se logre eso, así que comparte mucho este episodio para que en un futuro pueda a pagarle a Josmar, ¿verdad? ¿Para que, para que él pueda seguirnos editando y no nos pase esto. No, es broma, en realidad. Estoy muy agradecido con Jos, creo que él ni escucha estos episodios. De hecho, casi nadie de, de mi círculo más cercano escucha Polos Abstractos. <risa> y los entiendo, digo, me, me escuchan muy seguido. Entonces, como que escuchar todavía a un podcast en donde solamente hablo yo, pues debe ser cansado. Y Josmar me ha dicho que aunque él edita cada episodio, Uh, nunca los escucha, entonces dudo bastante que pueda escuchar este shout out, este, uh, este, este minuto en el cual dedico para honrarlo, agradecerle, porque uh, yo solo grabo, pero el que hace todo el trabajo de edición, subirlo y todo eso es él, entonces sí, prudencia de amigos como él, creo que es necesario tener a gente cerca de nosotros, así como es Josmar, dispuestos y muy generosos, entonces sí, gracias amigo, uh, ojalá escuches esto y si no, Quedará en el aire este saludo, este, este agradecimiento, pero que conste que lo hice. ¿okay? Uh, y sí, hoy vamos a, a hablar acerca de desnudando el miedo. Sí, es un episodio muy interesante, espero que te guste, que lo puedas compartir con otros. Pero antes quiero darte la buena noticia de que en el siguiente episodio vas a escuchar otra conversación con una amiga, la cual uh, está está siendo precursora, puedo decirlo así, del feminismo en la iglesia cristiana. Uh, ella lidera una página en, en, en redes en donde sube contenido muy interesante acerca de la importancia de la mujer en la iglesia y cuestiona, sobre todo es lo que más me gusta, que cuestiona mucho uh, varias posturas cristianas respecto al feminismo. Entonces suele ser confrontador, suele ser incómodo, pero creo que es necesario darle voz a ese tipo de de comentarios, ese tipo de ideas, y lo, lo tienes que escuchar, ¿ok? Lo tienes que escuchar. Quizá esto ya causó un poco de ruido en ti, pero quería platicar con ella, porque, o voy a platicar con ella, mejor dicho, porque uh, hace, hace 15 días estuviste escuchando aquí en Polos Abstractos una conversación que tuve con mi esposa, ¿sí? con Lili, y ella está hablando mucho en donde sea que ande, acerca del milenio, acerca de la gloria futura, acerca de los tiempos venideros. Entonces, sí, es su tema, es su tema, y lo defiende muy lindo, y, y quiero eso, quiero eso. No, no, o sea, no quiero centrarme en hablar ni de feminismo, ni del milenio, ni de ningún tema, uh, por, por muy interesante que sea. Más bien, mi intención al, al hablar con, con Liz, que es la chica con la que platicaré en unos días, Uh, pues es darle voz a mujeres que están levantándose en, en, en un tema Y lo están defendiendo Y no, no lo defienden ignorantemente Sino que en verdad están uh, investigando Están apasionadamente defendiendo el tema Entonces sí, creo que hay que darle voz a, a, Hay que darle más voz a mujeres uh, Y, y lo, lo digo porque en realidad en este podcast nunca he platicado con mujeres <ríe> Siempre que comparto el micrófono es con amigos, hombres Y sí, creo que es tiempo, es tiempo de, de darle voz a mujeres Y de darnos cuenta de, de que Dios está hablando por medio de ellas Entonces, sí, en ocho días vas a escuchar un episodio acerca de feminismo y cristianismo Muy interesante lo que se viene para los episodios próximos Y ya, suficiente introducción, vamos a darle al episodio de hoy Te dejo con Desnudando al Miedo, aquí en Polos Abstractos Ok, creo que este episodio va a ser más corto porque tengo poquitas notas, pero aún si no, discúlpame, <ríe> voy a tratar de ser, de ser corto porque... Ah, sí, no traigo muchas ideas hoy, uh, pero las pocas que traigo creo que son profundas y son dignas de meditarse. Y bien, vamos a empezar, vamos a meditar hoy en la historia de la caída del ser humano. Génesis capítulo 3 es una historia muy famosa de cuando el hombre, es decir, Adán y Eva comen del fruto prohibido. Sí, uh, comúnmente se dice que era una manzana, uh, pero en realidad no se sabe, la Biblia no describe uh, cómo era este fruto. El, ese no es el punto, en realidad la idea central es que el hombre peca, el hombre uh, hace algo indebido, hace algo que Dios le había prohibido y come del fruto, del bien y del mal, del árbol, del bien y del mal. Y cuando esto sucede, dice Génesis capítulo 3, versículo 8, cuando el día comenzó a refrescar, Oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Sí, ¿dónde estás? Así Eso preguntó Dios. Versículo 10. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Sí? Por eso me escondí. Escucha esto, tuve miedo porque estoy desnudo. Desnudo. Versículo 11. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto que yo te prohibí comer? ¿Sí? Y hasta aquí, hasta aquí quiero meditar hoy, hasta aquí quiero compartirte en este episodio. Porque, claro, hay mucho que hablar en los versículos que siguen. Pero en realidad las dos preguntas iniciales que Dios hace se me hacen demasiado interesantes. ¿sí? La primera es, ¿dónde estás? Eso es lo primero que Dios le pregunta al hombre después de haber pecado. ¿Dónde estás? Y la segunda es, ¿quién te dijo esto? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Ahora, vamos a hablar primero de por qué el título de este episodio, Desnudando al miedo. Bueno, creo que cuando el hombre le revela a Dios que tiene miedo por estar desnudo, Dios hace dos preguntas, bueno, hace más después, pero estas dos preguntas iniciales que te mencionaba hace un rato, ¿dónde estás y quién te dijo esto? Para mí, estas preguntas no, no, no precisamente revelan uh, que Dios no supiera algo. Ah, porque afirmar eso sería decir que Dios no es omnisciente. ¿no? Ah, claro que Dios sabía, Dios, Dios no está revelando ignorancia con estas preguntas. Dios sabía dónde estaba el hombre, Dios sabía quién le había dicho al hombre que comiera del fruto y Dios le había dicho al hombre también que la serpiente le había ah, hecho sentir desnuda. ¿no? Ah, pero, pero en realidad lo que Dios está dejando con estas preguntas creo que va más allá de sencillas interrogantes. ¿Sí? creo que en realidad con estas preguntas Dios está revelando el misterio de muchas preguntas ex existenciales que el hombre tiene ¿Sí? ¿dónde estás? y como el hombre está hablando desde su miedo ojalá alcance a explicar bien esto y alcance a aterrizar bien mi idea pero es esta el hombre está hablando desde su miedo se está dirigiendo a Dios desde su desnudez ¿sí? oh, estoy escondido porque tuve miedo porque estaba desnudo ¿sí? entonces el hombre está hablando desde su miedo desde su desnudez. Y a esta desnudez y a este miedo, Dios responde con otras dos preguntas. Sí, así como lo escuchas, Dios está hablando a este hombre miedoso, a Adán y a Eva, avergonzados, desnudos, y con dos preguntas creo que Dios está desnudando el miedo de Adán y Eva. ¿Sí? Lo explico mejor. En realidad, la desnudez física de Adán y Eva no era el problema sino más bien el miedo, ¿sí? el miedo que había dentro de ellos por estar desnudos. ¿sí? Ah, y ese fue el efecto del pecado, el miedo, la vergüenza, la culpa que había detrás de esta desnudez física, que se escondía detrás de esta desnudez corporal. ¿sí? Entonces, cuando, Jesús, cuando Dios perdón, habla con el hombre y le, le, le hace ver con estas dos preguntas la realidad de su condición, creo que... Dios está tratando de desnudar el miedo y frecuentemente cuando tú y yo enfrentamos a situaciones de miedo, situaciones de estrés situaciones de caos, situaciones de incertidumbre estas dos preguntas creo que también ayudan a que desnudemos el miedo ¿sí? porque a veces el miedo se esconde uh, detrás de lógica ¿no? como que nos volvemos muy lógicos, muy sensatos pero en realidad detrás de esa lógica y detrás de esa apariencia sensata se esconde miedo y ¿sí? Y en esta temporada, por supuesto, que hay mucho miedo, ¿verdad? <risa> hay mucho miedo a muchas cosas. El mundo se está cayendo a pedazos. ¿Quién no, quién no habrá de tener miedo? sí Pero la, la pregunta no es esa, sino de... Más bien, ¿detrás de qué estamos escondiendo nuestros miedos? Algunos se vuelven excesivamente trabajadores porque tienen miedo a ser pobres, ¿no? a quedarse pobres, a quedarse sin dinero, a, a pasar un tiempo de crisis económica. Y trabajan excesivamente y los ves afanarse y afanarse. ¿sí? Algunos otros se vuelven muy controladores con las personas porque tienen miedo a estar solos. Y sí. entonces así podríamos ir con cada miedo que tú y yo tenemos y que los cubrimos, los disfrazamos, los maquillamos de algunas otras conductas que esas sí son visibles para el mundo exterior ¿sí? entonces Adán y Eva están desnudos y ellos justifican su miedo con la desnudez y entonces es como que el problema para ellos es la desnudez ¿no? Oh, estamos desnudos, ese es el problema Dios nos va a condenar por estar desnudos pero Dios no está interesado en la desnudez de ellos ya, ya los había visto antes, ¿estás de acuerdo? <risa> ellos ya estaban desnudos desde antes en el jardín el problema era el miedo y con estas dos preguntas que Dios hace a Dani y a Eva desnuda sus miedos ¿sí? desnuda sus miedos, quita estas apariencias quita esta, uh, sí, este, este maquillaje que, que ellos ponen y creo que cuando, cuando yo tengo miedos muy profundos y los estoy... Um, no sé, maquillando, disfrazando con algo, disfrazando con, uh, no sé, a veces abro mi corazón, a veces tiendo a culpar a otros, ¿sí? le echo la culpa a otros por miedo a reconocer mis errores dentro de lo que está sucediendo, no, no sé si a ti te pase algo así, pero cuando, cuando me hago estas mismas preguntas que Dios le hace al hombre, uh, que Dios le hace a Adán y Eva, mejor dicho, um, sí, me, me ubico en, en, en lo responsable que yo soy de lo que está sucediendo y dejo de culpar a otros. Entonces, medite ahorita cómo tú disfrazas tus miedos, ¿sí? ¿Qué ropa has puesto a tus miedos? Y creo que con estas preguntas que, que Dios le hace a Adán y Eva, tú y yo podemos desnudar nuestros miedos, podemos mirar cara a cara nuestros miedos, podemos enfrentar nuestros miedos, y al mismo tiempo, al enfrentarlos, podemos tener una puerta abierta a resolverlos, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a iniciar. La primera pregunta es, ¿dónde estás? Sí, ¿dónde estás? ¿Dónde hmm. estás? No es porque Dios no supiera, repito, ¿sí? no es porque Dios no supiera dónde estaba Adán y Eva, sino creo que esta, esta pregunta hace que Adán y Eva su, se ubiquen en, en su aquí y su ahora. ¿sí? ¿Dónde estás hoy? ¿Sí? ¿No dónde vas a estar mañana? ¿No dónde estabas? ¿Dónde estás ahorita? ¿Sí? Por supuesto, Dios sabía dónde estaban, pero los que no sabían dónde estaban era Adán y Eva. Esta misma pregunta Dios se la hace a Elías cuando está huyendo de miedo. ¿Recuerdas esa historia? Ah, el miedo lo hace esconderse en una cueva, tiene miedo de que lo mate la reina y ahí se aparece Dios y le pregunta en, en, en forma similar. ¿no? No, es, no es exactamente la misma pregunta dónde estás, pero ah, creo que es una pregunta muy similar. Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Sí, ¿qué haces aquí? como ubicándolo en su presente y es que el miedo nos desconecta de lo que está sucediendo aquí ahora nos afanamos por lo que habrá de suceder mañana nos, nos enganchamos con lo que sucedió ayer con lo que, con lo que sucedió en el pasado y tenemos miedo a emprender un nuevo negocio porque fracasamos en el primero entonces tenemos miedo ¿verdad? ¿verdad? Y lo aparentamos de, ah, no, es que la cosa ahorita está muy difícil o, no sé, le echas la culpa a otros o te escondes detrás de alguien muy rígido, muy controlador, muy, muy, muy pensante, muy lógico, no sé, no sé. Pero, ah, de repente Dios nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás hoy? No te no estoy preguntando, ¿dónde, ¿dónde estuviste ayer? ¿En el fracaso? ¿En el error? ¿En el problema? o ¿Dónde estarás mañana? No, no, no. ¿Dónde estás hoy? Sí, y cuando tú y yo enfrentemos miedo, sería bueno que tengamos un tiempo, ah, un minuto por lo menos. Hay un libro que, ah, no recuerdo el, 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 el autor, pero es, se llama Un Minuto Esencial, es muy corto, tiene, no sé, 70 páginas más o menos, y ese libro me ayudó mucho a comprender la importancia de tener un minuto para mí al día. <risa> sí, como el comercial de, del Minuto Milky Way o no sé cómo era el comercial, pero era como, hey, detente un poco. Y, e identifica dónde estás ahora, identifica cómo te sientes ahora. Hay una película muy famosa que es la de Después de la Tierra, de Will Smith, parece, con Jaden Smith. Creo que sí se llama uh, Después de la Tierra. El caso es de que hay, hay, una, hay, una, hay escenas muy. Bueno, hay una escena muy interesante donde Will Smith, que no recuerdo su, su nombre uh, o el nombre de su personaje en la película, pero ahí él. Uh, inspira a su hijo, le ordena a su hijo que se ubique en el presente. Y entonces cuando su hijo está lleno de miedo porque está en un lugar, no te lo voy a spoilear por si no lo has visto, <risa> espero que no, pero a uh, su hijo está lleno de miedo, está lleno de pavor, lleno de incertidumbre, ¿por qué? Porque está en un lugar desconocido. ¿sí? Y entonces en ese momento, por medio de un como radio, no sé cómo llamarlo, pero a uh, su papá le, 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 le hace que se hinque. Sí, se me hace muy interesante esa escena, como, no sé, incluso lo veo como tiempos de oración, algo así, como, íncate, sí, íncate, respira profundo, empieza a oler el lugar, empieza a sentir el lugar, qué escuchas, qué hueles, cómo lo sientes, siente con las yemas de tus dedos lo que tienes aún alrededor, y entonces, como que con esa actitud, o con esa instrucción, con esa orden, hace que su hijo se ubique en el presente y empiece a soltar el miedo, Sí, empieza a soltar el miedo. Entonces, uh, me, me es muy interesante cómo uh, en el corazón del hombre, en el corazón de Adán y Eva, se inculcó la incertidumbre, se inculcó el miedo por medio del pecado. Entonces, cuando tú y yo nos ubicamos en el presente, aquí ahora, ¿sí? y ahora, empezamos a, a oler nuestro alrededor, empezamos a sentir nuestro alrededor, ah, podemos diferenciar claramente la gracia de Dios. ¿sí? Ah, soy amado, ¿sí? soy, soy escogido, soy perdonado. Mm, soy salvo, mm, soy, no sé, no sé, pero en el aquí, en el ahora, ¿quién soy? ¿Sí? Porque a eso se refiere esta pregunta, ¿dónde estás? Mm, ¿Qué está sucediendo ahora para ti? Bueno, hay gracia, ¿Sí? la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, entonces en cada presente de nuestro día, en cada presente de nuestra vida podemos reconocer nueva misericordia, mm. Interesante eso, ¿no? Entonces, uh, cada que tengas un miedo ahí que te esté atormentando o cierto sentimiento de incertidumbre, detente y piensa que Dios te pregunta, ¿dónde estás hoy? ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿dónde estás? y quizá en esa pregunta yo podría responder, ah oh, Señor estaba afanado por el dinero oh, estaba afanado por lo que a uno llega estaba afanado por una persona estaba afanado por un sentimiento que ya pasó estaba afanado por un pecado que ya me perdonaste hace mucho tiempo oh Señor perdóname porque estoy desubicado, estoy en otro planeta estoy pensando más en otras personas que en ti, estoy pensando más en mí mismo que en ti estoy sintiéndome solo estoy sintiéndome abandonado, estoy sintiéndome fracasado y con esa sensación Sencilla pregunta de Dios, wow, podemos encontrar tanta respuesta en nuestra existencia vacía, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y, y creo que um, creo que preguntas de parte de Dios, del ser humano hacia Dios hay muchas, ¿sí? Preguntas de parte del, del hombre hacia Dios hay un montón puedes platicar con cualquier persona acerca de, oye, ¿qué, ¿qué le preguntarías a Dios? Y te aseguro que preguntarían un montón de cosas y si vas con otra persona también tendría un montón de preguntas. Yo tengo un montón de preguntas que hacerle a Dios. Seguramente tú también tienes muchas preguntas que hacerle a Dios, pero uh, en realidad creo que ninguna de esas preguntas llega a ser tan poderosa como una pregunta de parte de Dios al hombre. Sí, creo que el hombre preguntándole a Dios es nada, pero Dios preguntándole al hombre, ¿dónde estás? Wow. Ahora, ¿cuántas veces tú y yo no le hemos preguntado esto a Dios, verdad? ¿Dónde estás, Dios? <risa> no te podemos ver. Y en realidad es una pregunta que no, que no nos lleva ningún fruto, no nos, no nos deja ninguna ganancia, pero Dios preguntándonos a ti a mí, ¿dónde estás? Eso sí nos deja ganancia. Entonces, ah, tal vez... Hay que invertir muchas veces la situación. Y cuando estemos preguntándole a Dios, ¿dónde estás? Quizá, quizá, solo quizá, puedo decir que Dios también nos está preguntando eso a nosotros. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Abdiel? ¿Dónde estás, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Sí? No. ¿Qué haces aquí? Y el miedo muchas veces tiene que ver con lo que aún no sucede, ¿sí? sí y también muchas veces está basado con lo que ya sucedió entonces el miedo tiene tiene poder en el pasado y en el futuro pero en el presente el pasado se esfuma ¿Sí? repito esta idea el pasado muchas veces tiene que ver el perdón el, el miedo tiene mucho que ver con el futuro con lo que sucederá mañana sí pero también tiene poder en lo que sucedió en el fracaso de ayer pero el miedo visto en el presente se esfuma es solo humo. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo hoy es misericordia nueva, es gracia nueva, es perdón nuevo, es amor nuevo. Entonces, ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y la segunda pregunta es: uh, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Sí? Es Génesis capítulo 3, versículo 11. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Quién te dijo esto? ¿Sí? Dios le pregunta al, al, al hombre, ¿quién te dijo esto? Ahora, repito esta idea, ¿tú crees que Dios no sabía? <risa> claro que Dios sabía quién había evidenciado la desnudez del hombre, ¿sí? pero aquí vemos otra pregunta en la cual Dios no quiere no está hablando de la desnudez física, sino que Dios quiere apuntar al miedo oculto en el hombre y, y con la intención de desnudar el miedo humano. Le pregunta, ¿quién te ha dicho? ¿Qué voz estás escuchando? Y esto lo puedo resumir con esta palabra, influencia. ¿Quién te está influenciando? ¿Qué voz estás oyendo? Porque la mayoría de, de miedos que se esconden en nuestro corazón tienen que ver con las influencias que estamos escuchando, con las voces que están a nuestro alrededor. Por supuesto que yo, si, si yo um, invado mi mi, mi, mi mi corazón invado mi mente de, de, de pensamientos y de voces pesimistas, por supuesto que a su tiempo seré alguien pesimista también. ¿Recuerdas a Josué y Caleb dentro de los do, dentro del do, dentro del perdón, dentro del grupo de 12 espías? Resulta que 12 hombres van a espiar la tierra prometida y Diez regresan hablando puro pesimismo, ¿sí? Nos van a comer, ah, es, es, es una tierra enorme, hay gigantes y eh, seremos como langostas y llegan llenos de miedo y contagian de miedo al resto del pueblo. Pero dos hombres, Josué y Caleb, ellos llegan con una convicción clara y firme y era que Dios estaba con ellos. Sí, y Qué difícil en este tiempo ser Josué y Caleb, ¿verdad? Qué difícil no escuchar voces que alimentan miedo, vergüenza, culpa. Entonces, cada que tengas miedos, una forma de desnudarlos, una forma de, de, de hacer que se vuelvan humo, una forma de debilitarlos, sería mmm, preguntarte qué voces estoy escuchando. Porque quizá estas voces son, no provienen de Dios, no son de Dios, ¿sí? no provienen del cielo. Entonces, sí, aprendamos a debilitar nuestros miedos con estas sencillas preguntas. ¿Dónde estás? Pero no solo preguntas de nosotros hacia nosotros mismos, sino preguntas de parte de Dios hacia nosotros. ¿Dónde estás? ¿Y qué voz estás escuchando? ¿Sí? ¿Qué voz estás escuchando? Porque quizá hoy la única voz que valga la pena ser escuchada sea la voz de Dios. ¿Sí? Y hace, hace unos minutos lo dije, pero la, la voz de Dios es, es la misma. <risa> Sí, ya sé que esto suena raro, pero es la misma. Jesús dijo, el mundo pasará, la tierra pasará, todo en este mundo, en este planeta, todo lo terrenal pasará, pero hay algo que no pasará. Y es la palabra de Dios, lo que Él dice. ¿sí? La voz de Dios no pasará. Y Él sigue diciendo hoy, eres amado. Tú puedes, sí, tú puedes, tú puedes. Si yo empecé una obra en ti, la voy a terminar, confía. ¿Sí? puedes caminar sobre las aguas, ¿sí? puedes creer que voy contigo, mm. en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido el mundo. ¿Sí? Entonces, ah, esta voz hace, cambia algo en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, mm, quizá el miedo uh, pueda ser desnudado, desvestido, solamente con la única voz que puede desvestirlo. <risa> Sí, quizá el, el, el miedo uh, solamente pueda ser desvestido con la voz del Creador, con la voz de, del que nos diseñó, con la voz del que nos puede hacer sentir paz, aliento. Mm. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, vida abundante, vengan a mí los cansados, los cargados, yo les daré descanso. ¿Cómo escuchas esa voz? ¿Sí? ¿Cómo la escuchas? Porque quizá el miedo te está hablando tantas y tantas cosas... Y ¿Sí? lo estás ocultando, lo estás disfrazando, lo estás vistiendo de a, apariencia, de control, de lógica, de religión, de, de razonamiento. Y mm, quizá hoy la voz de Dios deshace, desviste, desnuda nuestros miedos y nos pregunta sencillamente, hey, ¿qué voz estás escuchando? Mm, ¿Qué voz estás escuchando? sí ah, hace, hace, hace un tiempo... Uh, cuando predicaba en la iglesia, recuerdo que oh, la regué muy feo, <risa> la regué muy feo en una predicación, porque uh, hay un grupo de WhatsApp en, en mi iglesia, uh, bueno, en la iglesia que lideran mis papás, que pastorean mis papás, y, y sí, es, es, uh, es clásico de iglesia, uh, son como unas... 100 personas, yo creo, las que están en el grupo de WhatsApp. Y entonces todos pueden mandar mensajes, así que ya te imaginarás todo lo que hay en esos grupos. Hay cadenas de oración, hay uh, ya lo que dijo el presidente de la República, lo que, lo que están diciendo las estadísticas, lo que dijo mi comadre, y no sé, imágenes un poco chistosas. <risa> No quiero regarla por si alguien de mi iglesia escucha esto, pero el caso es de que yo no, yo no suelo abrir tanto los mensajes del grupo, porque a veces se saturan, o sea, son, no sé, en un día o en una noche en la que te vas a dormir o te quedas dormido una hora durante el día y ¡pum!, ya 100 mensajes, ¿no? Entonces, por supuesto que es medio cansado abrirlo, entonces ah, hubo, hubo una ocasión que... Um, Mandaron un, un mensaje, en realidad no recuerdo bien, pero mandaron un mensaje acerca de que el mundo se estaba cayendo a pedazos y dijeron muchos uh, sociólogos, científicos, psicólogos, doctores y todos los, los sabios del mundo estaban diciendo que el mundo ya no tenía esperanza y eso, eso decía el mensaje, pero lo, lo, lo triste fue que alguien de la iglesia lo mandó, ¿sí? una, una, una persona que era el líder de la iglesia, era porque ya no está pero era líder de la iglesia y lo mandó así como tal cual, no solo lo reenvió, se llenó de miedo en cuanto lo leyó y hasta abajo el mensaje por supuesto, obviamente decía reenvió a lo, a no sé cuántas personas, ¿no? si no te vas a morir o algo así. Y, y lo mandó al grupo de, 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 de WhatsApp de la iglesia y yo no leí ese mensaje, yo no lo leí. Entonces me tocó predicar y recuerdo que me paro y me pongo a burlarme de las personas que reenvían esos mensajes y al bajarme me dicen, oye, ¿qué crees? Que la hermana mandó un mensaje que decía exactamente lo mismo que mencionaste en la prédica. Entonces sí, me dio mucha vergüenza, porque la había evidenciado, pero ah, ahora que lo pienso es, ah, qué, qué fácil es darle eco a voces incorrectas en este tiempo, porque parecen más ah, experimentadas, porque parecen más sabias, porque tienen un título universitario, porque aparentan ah, saber más, porque tienen mayor elocuencia, porque son mis amigas, porque... Uh, son voces que tienen mi confianza y qué difícil en este tiempo escuchar y atender la voz de Dios. La única voz que tiene la posibilidad y el poder de desvestir y desnudar nuestros miedos. ¿sí? No dejes que voces ajenas a la voz de Dios pongan más, más y más uh, peso sobre tus miedos. ¿sí? Pongan más, más ropa sobre tus miedos. Hay una sola voz que puede desvestir nuestros miedos, desnudar nuestros miedos. Con estas dos sencillas preguntas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hoy? No, ¿dónde estarás mañana? No, ¿De dónde vienes? ¿Ni dónde estabas ayer? No, no, ¿dónde estás hoy? Y quizá eres este Elías que se está escondiendo de miedo en la cueva. ¿sí? Y Dios pregunta, ¿dónde estás? Ayer eras alguien triunfante, victorioso y hoy estás lleno de miedo pero no me interesan tus logros, ni tus victorias, ni tus galardones de ayer me preocupa dónde estás hoy ¿Sí? ¿dónde estás hoy? tampoco me interesa tus afanes de mañana, tu incertidumbre de mañana tus preocupaciones de mañana, ¿dónde estás hoy? y la segunda pregunta para desnudar, para desvestir nuestro miedo es ¿qué voces estás escuchando? ¿quién te dijo esto? ¿Quién te dijo que no eres amado? ¿Quién te dijo que, que ya fracasaste? ¿Quién te dijo que no hay futuro? ¿Que no hay esperanza para ti? ¿Quién te dijo que, que, que ya no puedes hacerlo? ¿Quién te dijo que ya no estoy contigo? ¿Quién te dijo que ya, no, que ya terminé mi obra contigo? ¿Quién te dijo que mi propósito para ti ha terminado? ¿Quién te dijo esto? Sí. Así que hmm, hay muchos miedos que desvestir, ¿verdad? Hay muchas apariencias que quitar. Y con estas dos preguntas que Dios nos hace, creo que podemos hacerlo continuamente. Bien, muchas gracias por escuchar Por los Abstractos. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar. Bye, bye.